0: todos los que se están conectando, ¿cómo están? Bienvenidos a la última charla Working Holiday del año Se nos pasó volando la cuarentena Gracias a esta charla Muchísimas gracias a Enrique por organizarla Enrique de arroba Ahora vamos a hablar con Pablo Somos de arroba Somos viajero, él está en Nueva Zelanda Lleva un tiempo allá, así que nos va a contar todo lo que ha aprendido y ha ganado gracias a esta experiencia, para que ojalá ustedes también se motiven y cuando se pueda eh, partan también, partan también porque Nueva Zelanda sí o sí es un destino imperdible. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Coni, muy bien. Eh, feliz de estar acá, gracias por la invitación, voy a estar contando ahí mi experiencia a través de mi Working holiday visa, así que muy feliz, muy contento de estar acá, saludar a la gente que se está conectando y esperemos que seamos muchos el día de hoy. <risa>
0: Siempre, no. siempre, todo feliz. además. Eh, recuerden dejar todas sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas, las vamos a leer todas al final. Ya la idea es que destinemos la mitad de la charla para la historia de Pablo y la última mitad para las preguntas. Así que si de repente no respondemos alguna, no se preocupen porque eso va a suceder al final. Así que Pablo, comencemos nomás con la gente que ya se conectó y después se van sumando durante la charla.
1: Bueno, eh, mi nombre es Pablo Somos, soy de Chillán, eh, de Chillán para el mundo, <ríe> salí de Chillán hace ya eh, tres años eh, aproximadamente sí. Y yo recorriendo algunos países Mi sueño siempre fue viajar El título de, este, de esta presentación que les tengo acá Es el trampolín de mis viajes Working holiday el trampolín de mis viajes Porque gracias a la working holiday Pude lograr algunas metas que tenía eh, Como era conocer distintos países Mi sueño siempre fue ir al sudeste asiático Yo creo que el sueño de muchos también eh, Y poder recorrer otras culturas Y conocer un montón de lugares eh, Se me hacía un poco difícil Estamos... En el extremo del mundo, en Chile, eh, es un poco complicado, a veces se hace un poco costoso. Pero bueno, aquí les voy a ir contando cómo lo fui haciendo y cómo empezó todo este, este, gran, este gran sueño. Digámoslo así. Eh, para ir cambiando acá, ahí vamos. Ahí. Bueno, ya, ya me presenté, soy Pablo Somos, soy relacionador público y publicista de profesión. Eh, antes de empezar toda esta gran aventura, tuve algunos viajes, pero como muchos, yo creo que viajes de, de placer nada más, viajes de vacaciones, un poquito. Estuve eh, en algunos otros países trabajando antes de empezar a la Working Holiday, pero eh, muy corto lapso, estuve en Brasil trabajando un tiempo. Y el último periodo en Chile, antes de comenzar la Working Holiday, fui encargado de comunicaciones de una universidad eh, nacional en Chile, no voy a dar el nombre acá, <ríe> pero, pero bueno, estuve ahí ejerciendo mi profesión durante un largo periodo y llegó un momento en que dije bueno, me, me cansé de la oficina ya claro. me, me aburrí de estar aquí sentado frente a un computador todo el día eh, quiero viajar, quiero conocer eh, quiero seguir comunicando porque como decía mi presentación soy comunicador desde que nací eh, lo llevo en la sangre eso me gusta mucho y bueno, quería buscar la forma quería eh, encontrar lograr hacer lo que a mí me gusta pero enlazarlo con los viajes
0: uh -huh.
1: Así es que me aventuré, escuché hablar de la Working Holiday Visa, por ahí un amigo eh, nos contó de sorpresa un día, chicos me voy a Nueva Zelanda, me voy con la Working Holiday Visa y yo dije, bueno, aquí está la mía, yo estaba trabajando todavía en la universidad y dije, bueno, aquí es donde te voy a interrogar, de aquí no te paras más hasta que me cuentes todo cómo funciona esto, y, y así fue, le mando un saludo a Nacho solí está en, en Australia Nachito ahora, eh, él me contó todo cómo era el proceso de la working holiday Y cuándo se aplicaba, todo lo que debemos saber yeah. Y resultó que apliqué, todavía estaba trabajando en la universidad Me salió la visa, eh, no alcanzó a pasar un mes y renuncié, no aguanté más Ah,
0: te fuiste Renun al tiro
1: Renuncié a mi trabajo, esto fue, bueno, las postulaciones son en octubre Yo renuncié sí. en noviembre, creo Y el pasaje ya lo tenía para febrero Yeah. así es que esto fue el año 2016 y yo viajé el año 2017, febrero del 2017 a mi primera working holiday a Nueva Zelanda perfecto ¿por qué elegí Nueva Zelanda? ¿por qué viajé acá? fue porque mi sueño era ir al sudeste asiático ese era mi yeah. sueño no sabía nada de Asia, no sabía nada de Nueva Zelanda ni siquiera, ex... mira lo único que sabía es que acá cosechaban kiwi con eso digo todo, no <risa> pero era tu sueño nada. igual pero era mi sueño igual eh, ni siquiera sabía cuál era la capital Con eso te digo todo Yo creo que semanas antes de viajar a Nueva Zelanda Empecé a buscar un poco de información sobre Nueva Zelanda Pero mi, mi objetivo siempre fue Asia, Asia. Yeah. Y bueno, de Chile un pasaje a Asia Como muchos saben, es carísimo claro. eh, Y desde acá es todo mucho más fácil Todo mucho más asequible Así es que dije, bueno, me voy a Nueva Zelanda Hago la luca y me voy a Asia Fue así, me vine a Nueva Zelanda Me encontré con un país maravilloso, me encontré con un país que me encanta, me encontré con una cultura espectacular, eh, esa foto que están viendo ahí fue la última foto que me tomé en Chile antes de salir de, de Chillán ya con mi maleta, con mi bolso el año 2017 Me fui a mi primera Working Holiday quise poner esa foto Porque la verdad Lo recuerdo con Con harto cariño eh, Porque fue el momento En que me despedí De toda mi familia De los amigos De la gente Me imagino que Que tú Constanza Que también viajaste eh, Sabes de lo que estoy hablando Porque es una decisión Fuerte dejar a todos Los que uno sí. quiere
0: No, de hecho Tengo la misma foto Es que después te la muestro Pero tengo la misma foto Con la tremenda mochila Y yo así como sí. Me voy
1: Sí, es increíble eh, uno llena la mochila con, con, con ropa o con cosas que son importantes para uno, pero uno nunca se, imagine, se va a imaginar que, que esa mochila lleva mucho más que ropa, lleva, lleva el peso de, de dejar muchas cosas en Chile, muchas cosas importantes, y, y que después al estar acá uno se da cuenta. Bueno, yo llegué a Nueva Zelanda, algo muy importante. Eh, a mí me preguntan mucho a través de, de Instagram también eh, cómo lo hice con el idioma. Eh, yo cuando viajé a Nueva Zelanda no sabía decir ni hola en inglés. Así es que para los que no saben hablar inglés y todavía están ahí como oh, es que no sé hablar inglés, me da miedo, que no tengan miedo de no saber hablar inglés porque se puede igual. Eh, yo cuando viajé no sabía decir nada en inglés, nada, pero te lo juro, nada. Y peor cuando llegué acá que en Nueva Zelanda hablan un inglés que es muy difícil de entender. Sí. Eh, mucho es, es como, como si un extranjero fuera a aprender español a Chile. Nosotros hablamos un español también bastante claro. complicado. Así es que, bueno, me fue a buscar un amigo que estaba acá, mi amigo que me ayudó con la Working Holiday, me fue a buscar el aeropuerto, él estaba acá, así es que por ahí se me facilitó un poco el, el trámite y todo lo demás. Y ahí está Nachito. Bueno, ese fue la, el primer día cuando llegué a Oakland. Ahí estamos abajo de la Sky Tower, creo que se llama. Sky, Sky Tower, Tower, sí. Sky Tower en Oakland. Ese fue el primer día en Nueva Zelanda. Pasamos a conocer un poco Oakland antes de, de llegar a la ciudad en donde hoy estoy, que fue la primera ciudad en la que viví en Nueva Zelanda, que es Mount Manganui. Que acá está la segunda foto al lado. Estoy sentado sobre el monte Mauau. Eh, este lugar para mí es maravilloso es un lugar, lo hablábamos antes tra, antes de la reunión este lugar para mí es espectacular o sea, la vista que hay acá, la vida que hay acá todo es pero increíble eh, si alguien quiere conocer un poco más también, por ahí vamos a estar les voy a estar dando un datito, tengo un video en relación a esto así que se lo voy a dejar después para que para que lo puedan ver eh, y así fue como llegué a Nueva Zelanda esa fue mi primera Working Holiday acá estoy mostrando el primer trabajo que tuve algunos dicen, ¿cómo busco trabajo? ¿Cómo me voy? Y la Working Holiday, cuando yo empecé a viajar me preguntaban, pero la Working Holiday, ¿qué, qué pasa? ¿Te ofrecen casa? ¿Te ofrecen trabajo? Claro. Todo. No, <ríe> o sea, nada. no, nada, nada, nada. La Working Holiday, eh, como algunos ya saben, es eh, más que nada un permiso para poder estar dentro del país durante un año, eh, poder estudiar, poder trabajar, poder vacacionar, lo que quieras pero no te ofrecen más que eso, o sea, uno paga más que nada el permiso de poder estar acá y hay que buscársela como uno pueda para encontrar un trabajo, cosa que no es difícil por lo demás, eh, es muy fácil encontrar trabajo acá. Este fue mi primer trabajo, en donde salgo acá con, con esta chaqueta de cocina negra en un restaurante de sushi, acá en Montmanganui, el lugar donde vivo, eh, trabajaba de dishwasher, ese fue mi primer trabajo, lavando platos... <risa>
0: Y hay que lavar el... rapidito también.
1: Y hay que lavar rapidito, sí. Bien, sí lavar... bien
0: lavado y bien rapidito.
1: Te tocó también, parece. Me tocó
0: algo similar y parte de mi trabajo era con limpiar pues, Y eso yo era la más lenta de todo y me retaban, pero es que siempre. Porque, y ahí aprendí que, claro, mientras más rápido, mejor siempre.
1: Mira, la, la verdad es que la, lavar plato nunca me gustó mucho, ¿ah? ¿eh? pero... Pero vivo solo desde muy pequeño, entonces, bueno, algo, algo de noción tenía. Claro. Sabía cómo agarrar la esponja, por lo menos. Así claro. que, bueno, no me, no me costó tanto, la verdad. Eh, aunque a pesar de eso trabajé solo cuatro días <risa> lavando platos. Ah, nada. nada, nada, nada. Trabajé cuatro días lavando platos en, en un restaurante sushi. Y después me fui al segundo restaurante, que acá donde estoy mostrando la, la foto con... Con fuego en la sartén ahí hasta un poquito más, más profesional. <ríe> en ese restaurante, eh, bueno, tú estuviste acá en el monte, en y en Taburanga, eh, No sé si conociste La Méxica, eh, Es un restaurante mexicano. Sí, o sea,
0: acá. La verdad es que yo fui como a un fin de semana a carretear. ¿A la, tú, Entonces, no. Fui a la fiesta mucho. latina. Sí, fui a una fiesta latina, no vi mucho, así que. Claro cuéntame, porque no conocí nada más que el monte y una discoteca, nada más.
1: <risa> bueno, eh, bueno, La Méxica es un restaurante que hasta el día de hoy está, pero que ahora ha, ha cambiado mucho, cambió de dueño y todo, eh, pero fue el segundo lugar donde yo trabajé en Nueva Zelanda, después de haber trabajado lavando platos me fui a este restaurante, que es un restaurante de comida mexicana, eh, el chef que había en el restaurante en ese tiempo era un chef chileno Y por lo demás hasta el día de hoy es un amigo, eh, Rob Pavés eh, Él vive acá en El Monte ya hace 10, 11 años creo Él ya está mitad kiwi y mitad chileno claro. eh, Así que bueno, él fue el chef chileno, me entrevistó, me dio la oportunidad de trabajar con él Yo nunca en mi vida había trabajado en cocina, eh, solamente lavando platos días antes de, de esa entrevista eh, y okay. me gusta mucho la cocina Desde muy chico Así es que tenía nociones también de cocina Pero no la noción de trabajar bajo presión Atendiendo mm -hmm. público eh, A lo más cocinar para la gente de mi casa Y sería Y bueno, me metí al restaurante Este chico me, me enseñó Todo lo que, lo que debería saber alguien tra Trabajando en cocina Trabajé dos, tres meses Y el chef renunció Porque le salió una oportunidad mejor Y quedé yo de chef del restaurante Así es que no fue... Me así que me fue bastante bien quedé de chef bastante rápido en el restaurante eh, quedé a cargo del restaurante mexicano era un restaurante bastante grande así que la responsabilidad era, era grande también y bueno, esa foto es una de, la, de los pocos recuerdos que tengo la verdad, no me tomé muchas fotos ni nada en el restaurante, ese era un video y le, le saqué un pantallazo hoy para mostrarles que estuve trabajando ahí pero no me costó encontrar trabajo para los que tengan la duda de si es difícil o no no es difícil encontrar trabajo en Nueva Zelanda y... Y bueno, gracias al trabajo logré la meta. Claro. Fui, <risas> Jamás me fui a Asia. Jamás me desvié de la meta que tenía. Eh, mi intención de venir a Nueva Zelanda siempre fue viajar desde acá a Asia porque yo sabía que era eh, mucho más barato viajar desde acá. Así es que me tomé unas vacaciones entre medio de mi working holiday ni siquiera me esperé al final de mi working holiday. Eh, después de cinco meses en Nueva Zelanda trabajando me fui a Asia estuve recorriendo dos meses distintos países con mi amigo Nachito, chileno, así es que estuvimos ahí viajando por Malasia, Tailandia, Laos, Vietnam, Cambodia, nos dimos la vida, nos dimos la vida en Asia, y bueno, después había que volver a Nueva Zelanda a recuperar todo lo gastado, porque claro. volvimos, volvimos cero, o sea, yo volví con mi cuenta en menos. Te creo. Sí, nos gastamos toda la vida, y, y bueno, me lo merecía porque era, era el sueño y, y lo cumplí entonces, bueno, aquí vuelvo al, al título de de esto, eh, el trampolín de mis viajes, lo quise llamar así porque gracias a, a la Working Holiday gracias a haber venido a Nueva Zelanda, que quizás si no hubiese sido con una Working Holiday hubiese sido mucho más complicado viajar a Nueva Zelanda o Asia, eh, pude lograr esta meta, que esta fue una de las primeras metas que me puse, viajar a Asia y recorrer todo lo que quería, así que por eso el nombre de, de, de esta presentación Y bueno Después de la Working Holiday Después de haber viajado por Australia Por Islas Cook, por Asia, por varios países Que quería conocer eh, Llegó la hora de decir adiós a Nueva Zelanda Llegó la hora de, de despedirse De este hora. maravilloso lugar Sí, sí, sí Mira, la verdad es que a, a muchos se les da la oportunidad de quedarse acá en Nueva Zelanda eh, Con algún sponsor, con alguna otra oportunidad No sé, algunos hasta se casan en Nueva Zelanda sí. Por ahí le encuentran el amor de su visa claro. <risa> No fue mi caso eh, No me quedé en Nueva Zelanda Y me fui después de un año, tres meses en Nueva Zelanda eh, Vale destacar que también me tocó trabajar en el campo También me tocó trabajar en, el, en los famosos Kiwi eh, Como a muchos de los que vienen con Working Holiday y Visa eh, pero bueno hay muchos que nunca habían estado en el campo nunca habían visto una planta de kiwi y les toca trabajar en esto y se dan cuenta que a pesar de ser un trabajo pesado es bien remunerado y muchos prefieren trabajar en el campo también por, por, la, sí. por lo remunerado que es eh, entonces también es una muy buena oportunidad y me tocó trabajar en el campo para poder extender mi visa Nueva Zelanda te extiende la visa por tres meses como muchos deben saber eh, a todos los que trabajan eh, en el campo durante un periodo de 12 semanas creo eh, Así que bueno, yo que te visa, estuve un año en Nueva Zelanda y luego volví a Chile y acá tengo a, a parte muy importante de lo que me esperaba en Chile y de lo que extrañé durante un año tres meses. Porque si bien, eh, si bien estar afuera es muy lindo, se conoce mucho, eh, es el sueño que muchos tienen, eh, esto que muestro acá en estas fotos se extraña demasiado. A estas reuniones, eh, por ahí se ve un gorro de, de Navidad, creo que fue más o menos en esta fecha que estaba en Chile. Así es que... Eso se extraña demasiado Pasar las fiestas con la familia Me imagino que tú pasaste también fiestas de fin de año Fuera y...
0: Sí, sí no lo hice una sola vez Yo siempre me intentaba devolver De Nueva Zelanda y una vez dije Ya, ok, me voy a quedar Y no hay nada como la Navidad chilena con tu familia Nada,
1: <risa> nada. Nada, nada nada Ver, sí. al, ver al, al viejito vascuero Muerto de calor en verano Eso es, sí. es impagable
0: Sí, sí, no, de verdad que Es, es un tema, estar afuera para esas fechas
1: Sí, un tema, la verdad que uno en esta fecha como que se pone un poco más eh, sensible quizás porque claramente llegan todas las la fotos, los videos de la familia, todos juntos y tú estás lejos y más que nada estás con la familia con la que vives, que son personas que quizás conociste hace una semana atrás pero que son tu familia porque estás viviendo con ellos en la misma casa y vas a cenar con ellos para Navidad pero no es lo mismo. Y bueno, acá en estas fotos tengo a, a mis mejores amigos, tengo a gran parte de mi familia también, todos reunidos eh, A quienes extraño mucho porque ya hace dos años que no los veo eh, De hecho la familia ya está más grande, <ríe> hay nuevos integrantes por acá adentro eh, de, Deberían estar en esta foto, así es que bueno, no los conozco tampoco Pero ya bueno. espero pronto poder estar, estar con ellos, poder, poder uh -huh. visitarlos
0: Pablo, antes de que sigamos con tu, sí, sí. con tu historia, quería recordarles a todos que si necesitan datos sobre los requisitos para la postulación, cuánto cuesta, cuál es la edad máxima, etcétera, etcétera, todo eso lo pueden encontrar en www.workingholy.cl. la idea de las preguntas es más que Pablo nos pueda dar consejos o contar sus anécdotas, más que los requisitos y cosas técnicas, porque todo eso lo pueden encontrar en el blog de Enrique.
1: Muy bien, me parece perfecto que lo haya aclarado, sí, yo yo la verdad les comenté antes, eh, no, no quise enfocar eh, mi, mi, mi charla a, a los datos duros de cómo postular una Working Holiday, porque claramente eso está en la página de workingholiday.cl y, y porque también eh, muchos ya lo han contado, entonces me gustaría como contar un poco más lo que, lo, lo que he vivido gracias a la Working Holiday Visa. Exacto. Eh, para mí la Working Holiday Visa me, me abrió un mundo distinto. Me abrió los ojos, me abrió el planeta, porque he podido viajar por un montón de países eh, y creo que soy un agradecido de la Working Holiday Visa. Es duro, pero soy un agradecido. Bueno, y ahí estuve en Chile eh, durante ocho meses. Fue duro volver también porque es muy distinto todo, la cultura es muy distinta y si bien es mi cultura... Eh, uno se acostumbra estando acá, uno se acostumbra claro. a la seguridad que tiene, que te ofrece Nueva Zelanda, eh, uno se acostumbra al sistema de vida, al estilo de vida, eh, al andar tranquilo en la calle sin saber que no te van a robar, eh, ganar buen dinero también por, por trabajos que quizá en Chile no son tan bien remunerados. No. Eh, uno se va acostumbrando a eso, claro, y volver a Chile es duro, es duro. Pero estuve allá ocho meses, eh, aguanté ocho meses, pero yo me fui a Chile. Eh, ya habiendo postulado a otra Working Holiday Desde acá, desde Nueva Zelanda Yo postulé a la Working Holiday de Canadá Ok Al otro extremo del planeta eh, Entonces yo me fui a Chile con la visa de Canadá aprobada eh, uh -huh. Entonces me fui a Chile prácticamente de vacaciones Sabiendo de que yo en poco tiempo me iba a Canadá Así es que me fui a Canadá Mi segunda Working Holiday visa Un panorama completamente distinto Ya no está el short y polera no. Eh, andaba como un esquimal Me fui a la ciudad de Calgary En Canadá, en el estado, en la provincia de Alberta Menos 40 grados Menos 35 grados sí. eh, La verdad es que el primer, Yo me fui en verano Me fui en verano a Canadá Y el día anterior había estado con 30 grados de calor En Chile Y llegué con menos 30 grados de temperatura A, a Canadá yo no lo podía creer, cuando estaba dentro del aeropuerto y dije, yo voy a salir del aeropuerto y voy a quedar escarchado afuera no no me imaginaba claro. estar bajo la temperatura de menos 30, o sea, es algo loquísimo si uno lo imagina sí. eh, pero bueno, llegué a Canadá llegué una mañana a las 5 de la mañana tenía solamente un papel con una dirección eh, porque claramente no tenía internet ni nada Tenía una dirección a donde yo me iba a ir a quedar Donde era mi casa, donde había conseguido Esto lo conseguí por internet, ¿verdad? Eso es muy fácil también para los que van a viajar Métanse a los grupos eh, sí. Chilenos en Canadá, Chilenos en Nueva Zelanda Chilenos Latino, por
0: Nueva... todas partes en Facebook, siempre
1: Por todas partes Y creo que Facebook es una muy buena plataforma Para encontrar trabajo, para encontrar casa Para hacer compras como un auto eh, así es que yo le saqué provecho a esto Me metí a Facebook antes de viajar Y conseguí arriendo antes de viajar Hablé con la dueña de la casa Me dijo, bueno, esta es la dirección Tú llegas, la llave va a estar en tal lugar Escondida afuera de la casa Tú llegas Era las 5 de la mañana eh, Creo que salí del aeropuerto como a las 6 de la mañana Solo, no sabía ni cómo pagar el bus <ríe> en, en Canadá Porque necesitaba no, una tarjeta obvio. No, nada, necesitaba una tarjeta, no entendía mucho cómo era el sistema, bueno, gente que habla español hay en todas partes, eh, la primera persona con la que hablé en Canadá era un chico ecuatoriano que llevaba mucho tiempo viviendo en Canadá y había llegado también en el mismo vuelo que yo porque estaba en, en Sudamérica, así es que él me ayudó a cómo, dónde me tenía que bajar y todo, entonces... Yo creo que viajar siempre te va a abrir puertas porque vas a conocer gente de todos lados y siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar. Entonces no hay que tener mucho miedo en ese sentido. Eh, y si no hay una persona que te pueda ayudar, el, el chofer del bus te va a ayudar. Sí. Eh, muestra las direcciones y te va a decir, bueno, bájate acá y, y de alguna manera se logra. Uh -huh. Llegué a la dirección donde tenía que bajarme, tuve que caminar dos cuadras con menos 30 grados de temperatura, con mochila al hombro, eh, en esa foto, en la primera foto acá Donde estoy con el corrito negro Ahí estoy afuera de la casa Donde yo vivía eh, Ahí como ven está lleno de nieve Ese día que llegué estaba así también Pero llegué oscuro en la mañana <ríe> A las 6 de la mañana Buscando una llave en algún lugar de una casa Que no sabía a quién me iba a encontrar adentro eh, Bueno, logré encontrar la llave Habían como tres puertas Golpeando las tres puertas a ver si había alguien finalmente logré entrar a la casa y ya por lo menos estaba bajo calefacción porque te juro que fue un un shock el cambio de temperatura pero bueno fue una linda experiencia llegar a Canadá también de esa manera, creo que creo que las la, la experiencias que te va poniendo los viajes eh, te hacen recordarlos de, de, de mejor manera, creo yo. Sí, de
0: todas maneras. Y,
1: y bueno, en Canadá creo que fue más eh, parte, parte de lo mismo, el encontrar trabajo, eh, también fue por contacto, que anda aquí, anda allá, empecé trabajando en una fábrica primero, eh, trabajábamos en un frigorífico, habían muchos latinos trabajando dentro, trabajábamos latinos y filipinos también, que trabajaba en una fábrica de salchichas y trabajábamos dentro de un frigorífico ¡no! Lo, lo anecdótico lo anecdótico de esto es que yo para entrar al frigorífico me sacaba ropa porque adentro del frigorífico hacía menos frío Pero que afuera frío.
0: no, no me... <ríe> <risa> entonces,
1: claro, en el frigorífico trabajábamos a, a cero grados, a menos un grado, pero afuera había menos 30. Entonces era un poco anecdótico porque llegábamos abrigados y nos desabrigábamos para entrar al frigorífico. Claro. Wow. Y eh, trabajé ahí un par de meses eh, mientras me ambientaba un poco en Canadá, todavía no, todavía como que no, 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 le, no le agarraba el ritmo a la vida del frío, eh, tratando de comprarme la ropa más abrigada que pudiese encontrar ahí como ven en la foto andaba como un esquimal y, y bueno después ya me fui ambientando un poco al frío me empezó a gustar se empezó a ir, al, se empezó a ir al, el invierno también empezó a llegar los días un poquito más cálidos Canadá tiene mucho calor también en verano así es que no piensen que es todo el año caminar sobre hielo porque no, no es tan así y conocí un montón de gente latina pero sí la vida en Canadá yo siento que es completamente distinta a cómo se vive una working holiday en Nueva Zelanda o en Australia Creo que acá es un poquito más hippie la vida Creo que andan todos acá como en la, como en la onda de irse sí. a la fiestita De conocer playitas, surf uh -huh. eh, Es un poquito más, más hippie la vida Te compras una camper van y te vas a viajar por toda la isla eh, En Canadá creo que es un poquito diferente Creo que es un poco más difícil uh -huh. moverse de una ciudad a otra Y encontrar un trabajo tan rápido como se encuentra en Nueva Zelanda ¿Será más eh, parecido a
0: Chile, Canadá, que Nueva Zelanda? En,
1: no sé si es parecido a Chile, la verdad Pasa que Canadá es, es demasiado grande Es demasiado grande Entonces, si tú renuncias a un trabajo Por ejemplo, si yo me hubiese movido de, de Calgary De donde yo vivía, a Vancouver, por ejemplo eh, De partida tenía que pensar Que Vancouver era dos veces más caro O tres veces más caro Es eh, una de las ciudades más caras del mundo Y viajar de Calgary a Vancouver Me tomaba, no recuerdo bien Pero muchas horas Muchas horas y comprarse un auto allá también es mucho más complicado que comprarse un auto acá, porque allá también son baratos, pero te cobran otras cosas como seguros, y al final sale muy caro tener un auto en, en Canadá. Eh, hay que tener los autos enchufados a la corriente también, porque si no se congelan y no te parten. Sí. Eh, <ríe> hay cosas que, que son bien diferentes a, a Chile o a, o a Nueva Zelanda entonces nunca tuve auto en, en Canadá y moverse allá es muy complicado porque los buses tampoco hay, hay locomoción colectiva, muy poco y solo para algunos lugares, entonces hay que moverse o en tren o en avión eh, entonces creo que moverse de una ciudad a otra creo que es una inversión, hay que encontrar trabajo rápido y a veces cuesta un poco dependiendo la, la temporada del año pero bueno, a mí la verdad se me dio fácil, me quedé todo el año en Calgary, eso sí, porque después de la, de la fábrica encontré un trabajo muy bueno en restaurante, trabajé en una cadena de restaurantes de, de Canadá, estuve trabajando en la cocina, todo el resto de mi working holiday en Canadá y me gustó mucho trabajar ahí, fue un lugar muy bueno, eh, Warehouse se llama el restaurante, así que saludo a la gente de allá también, muy, muy, muy <ríe> linda experiencia. <ríe> y en Canadá me surgió de nuevo el bichito de comunicar que lo había dejado de lado, Uh -huh. Dije, bueno, yo quiero, quiero empezar a hacer algo, quiero empezar a, a, a mostrar que a mí me gusta comunicar, me gusta hablar, me gusta, no sé si lo habías notado, <risa> pero, pero me gusta... Todo, <risa> Así es que de la nada surgió la posibilidad de hacer un video en un festival, eh, un video en un festival que se llamaba Lilac, Lilac Fest, creo que se llamaba Laila Fest. Eh, que era un festival como de primavera que se hace en Canadá y un festival muy grande, van pero montones de personas, van millones de personas a ese festival eh, y hay food track de todos lados, comida en la calle, festivales y me encontré hasta con, con chilenos bailando cueca, con eso te digo todo, había un grupo folclórico chileno y danza, danza cueca, pascuense eh, Rapa Nui. Y bueno, ahí surgió que me dije, bueno, voy a empezar a darle duro a esto, que es mi Instagram, y lo que están viendo acá, Somos Viajeros, en donde muestro fotos de los lugares que voy visitando. Eh, acá al lado tengo mi canal de YouTube también, que también le empecé a, a meter más ganas en Canadá, partió todo esto, y fue gracias a este video que hice, que fue con una productora de Canadá, que hicimos este, este video recorriendo todas las calles de, del festival, Entrevistando a la gente latina que vendía eh, comida típica desde cada país Entrevistando a estos grupos folclóricos Y fue bastante entretenido, fue bastante bueno Entonces vi que, que tuve una buena recepción ¿Usted es un grupo latino? El, era, una, era, una agencia, era una productora, perdón, una productora canadiense eh, Pero el dueño de la productora era un cubano eh, y él me invitó a hacer esto para la comunidad latina, Claro, entonces fue un video, fue un video en español, fue un video latino 100%, así que entrevistamos a gente de, todo, de muchos países de Latinoamérica, está el video en el canal también para que lo vean, se llama Like La Fest, eh, para que lo busquen ahí y lo puedan encontrar y se suscriben al canal de Pasadita, le voy a hacer publicidad a mi, <ríe> a mi canal. <ríe> y, y bueno, estuve el año eh, en Canadá, y después de Canadá dije, bueno, voy a seguir haciendo esto de los videos. Hice varios videos en Canadá. Y dije, pero después de Canadá yo quiero tomarme vacaciones. Me quiero claro. a Europa. <ríe> Así que me fui a Europa con mi camarita. Me compré mi cámara, mi micrófono. Me compré todo mi staff de grabación. Y me fui a Europa a viajar solo. Dije, es hora de viajar solo. Quiero recorrer países solo. Vivir mi experiencia. Conocer gente solo. Así que me fui a Europa. Ahí hay algunas foto de lo que fue el viaje... Eh, recorrí varios países también Estuve en el norte de África eh, No fue solo Europa Así es que conocí un montón de gente Hice algunos videos también Que también están en el canal Para los que quieran verlo eh, Y fue una experiencia maravillosa Creo que viajar solo eh, Algo 100% recomendado Creo que todos alguna vez en la vida Deberían viajar solo Porque creo que se van a encontrar Con ustedes mismos Creo que van a conocer Otra parte de ustedes
0: mm. sí, Así de que maneras.
1: Así que bueno, ahí estuve viajando por Europa Y esto también, esto también fue gracias a la Working Holiday de Canadá Sí. Eh, creo que desde Canadá viajar a Europa es muy barato eh, Puedes viajar a Inglaterra por 300 dólares Entonces es muy barato tomar un vuelo Y, y esto también es parte del trampolín de, de mi viajes. Esto también es parte de la Working Holiday Así que puedo ser un agradecido, nuevamente lo digo creo que la Working Holiday a mí me han abierto un montón de puertas y bueno, como cuando tú me presentaste dijiste Pablo, somos desde Nueva Zelanda algunos dicen, pero ¿y qué hace de Nueva Zelanda de nuevo? Si la Working Holiday se hace una pura vez en la vida, si yo no estoy con Working Holiday ahora en Nueva Zelanda creo que Creo que esto es lo lindo de, de, de las working holidays también, de que conoces un montón de gente, te haces un montón de contactos. Yo cuando estuve en Nueva Zelanda la primera vez con working holiday, estuve viviendo en este pueblito donde ven aquí barricas de vino. Estuve viviendo en Blenen o Blenheim, que hasta el día de hoy la verdad no sé cómo se pronuncia el nombre del pueblo Blenen o Creo Blenheim. Que es
0: Blenheim. Creo que Blenheim. sí, pero tampoco lo aprendí. Igual que la última <risas> Invercargill, Ibercargill, no sé. Invercargill. No, esa. Sí, ahí.
1: Hay, hay nombres que son un poco complicados de entender, pero bueno. Sí. Sí, estuve en ese pueblito que es un pueblo de viñedos. Eh, yo no trabajé en las wineries, en las fábricas de vino, en, cuando estuve con mi working holiday, pero sí eh, conocí un montón de gente que lo hacía. Y escuché que había gente que iba a, la, a trabajar a las wineries, a las fábricas de vino. Y después se iba a su país y volvía a los seis meses y volvía a trabajar a la misma winery. Y yo decía, pero... ¿Cómo? ¿cómo lo, ¿Cómo lo hacen? Dije O sea, yo me la... Luché para ganarme una working holiday Y estar acá, y ustedes van y vienen Y van y vienen cuando quieren, había personas que llevaban 5 años Haciendo eso, entonces dije, bueno Quiero hacerlo también Así es que quedó ahí el bichito, y cuando estaba en Canadá Dije, bueno, me voy a ir a Europa de vacaciones Y después no me quiero ir a Chile todavía Quiero seguir haciendo algo afuera En el extranjero Y hablé con gente que estaba acá en las wineries Conseguí eh, El contacto, o no sé me enseñaron cómo hacer la postulación para la winery y postulé desde Canadá a la winery en Nueva Zelanda y antes de irme a Europa ya tenía mi visa aprobada, así que me fui a Europa sabiendo que después de Europa me volvía a Nueva Zelanda.
0: Y esa visa es una visa de trabajo con sponsor.
1: Eh, se llama, la visa se llama eh, Essential
0: Skill. ok sí.
1: Sí, son como visas de trabajo específicos, eh, por lo general son como visas de, de temporada, o te, bueno, te la pueden dar hasta por tres años, pero okay. es, es más complicado cuando es por tres años, son trabajos muy específicos.
0: Uh -huh. Y
1: bueno, me dieron esta visa, me la dieron por dos meses nada más, la visa fue muy poquito lo que me la dieron, eh, porque claro, yo no tenía experiencia trabajando en fábricas de vino, entonces dijeron, bueno... Este chico va a ser un goma más dentro de la empresa Así es que no es tan necesario que le demos una visa por un año Así que me la dieron por dos meses Y yo estaba en Italia Cuando empezó a reventar todo esto del coronavirus en Europa eh, Yo me fui del festival de Venecia, del carnaval de Venecia Un día antes de que detectaran 100 casos en el carnaval de Venecia entonces yo podía haber sido uno de los contagiados claro. y bueno, de ahí me fui, después de Italia me fui a Alemania y estuve ahí cuando ya el virus en Europa estaba pero por todas partes, vuelto loco de ahí dije, bueno, tengo ya el pasaje sacado a, a Nueva Zelanda espero no tener problemas con eso eh, cuento corto, llegué el día 3 de marzo de este año a Nueva Zelanda y eso fue creo que dos semanas antes de que empezara el lockdown en, en Nueva Zelanda de que se cerraran fronteras eh, Empezaron las cuarentenas y todo esto Así que alcancé a entrar Justo Justo, Alcancé a entrar Y por suerte el trabajo en la, en la pandemia Es un trabajo que es muy esencial para Nueva Zelanda Porque mueve gran parte de la economía de Nueva Zelanda eh, Entonces estos trabajos no pararon Seguimos trabajando toda la temporada Claramente con muchas restricciones de, de cuidados por el COVID eh, Nos hacían las tomas de temperatura todos los días Con mascarillas eh, y bueno, no pasó nada, no pasó a mayores como muchos saben, Nueva Zelanda erradicó el virus súper rápido eh, sí. entonces nosotros no sabemos lo que es el coronavirus acá, hemos tenido mucha suerte porque no hemos hecho cuarentena no hemos andado con mascarilla en la calle no, nada, o sea, Nueva Zelanda sigue funcionando como si nunca hubiese existido el COVID
0: Claro. que más la restricción en Oakland en y Christchurch, por lo que entiendo Más que donde tú estás en Maumanganui
1: Sí, sí, fueron los dos lugares donde se encontraron casos activos Pero las medidas que tomaron fueron muy drásticas con estas personas Y el virus lo erradicaron, pero muy rápido, y después volvió el virus a Nueva Zelanda, sí. pero quedó atrapado en Auckland solamente, y de ahí de Auckland no ha salido, creo que todavía habían como tres casos, pero que estaban bajo cuidado, bajo cuarentena entonces no hay, no hay de qué temer, digamos y, y bueno, y quedé atrapado mi visa era por dos meses y quedé atrapado en Nueva Zelanda y aquí estoy todavía, ya voy a cumplir un año <risa> un año nuevamente en Nueva Zelanda así que...
0: ¿Y todavía trabajando?
1: No ahora no estoy trabajando porque mi trabajo duró hasta junio de este año, y de ahí quedé sin trabajo en la fábrica, y Nueva Zelanda lo que hizo fue extender las visas de las personas que estábamos con este tipo de, de essential skill, eh, nos extendió la visa para que pudiéramos seguir trabajando con el mismo empleador, pero las vendimias no duran todo el año, las vendimias duran una temporada, que, la temporada vendimia en verano prácticamente, y después ya no hay más trabajo, entonces... Nada, ahora esperando que empiece la próxima temporada Ya tengo mi, mi contrato y todo Así es que voy a empezar en marzo nuevamente Nuevamente a trabajar en la vendida Así que ahora
0: Prisimo.
1: Vacaciones en el paraíso se llama esto.
0: Claro Pablo, hay un montón de preguntas Esperando, así que Pasemos a revisarlas O no sé si todavía te queda otra parte que contarnos
1: Estoy, eh, mira est Estudiar y trabajar, mira, me quedan do dos hojitas Te las te la hago, lo hago rapidito Pandemia, ¿qué oportunidades tengo? Me gustaría decirle a la gente que no se desanime, porque claramente sabemos que han cancelado muchas Working Holly en muchos países. Eh, pero hay otras oportunidades. Si quieren viajar a estudiar, muy pronto posiblemente se abran las fronteras de Australia para las personas que quieren estudiar, al igual que las de Canadá y si ustedes quieren saber información de cómo viajar a estudiar, yo los puedo ayudar yo siempre tengo la mejor voluntad del mundo así que si quieren eh, información de cómo estudiar en Australia por ejemplo, me escriben al Instagram somos viajeros, Pablo ayúdame cómo lo hago y yo les cuento cómo, cómo hacerlo tengo la mejor okay. disponibilidad del mundo para ayudar a todos los que quieran viajar a estudiar y trabajar, así que si yo pude ustedes pueden, y en la última hojita que tengo acá, les quiero dejar este mensaje que creo que esto a mí me identifica mucho, la primera vez que lo leí, eh, un mensaje que seguramente lo dijo el Dalai Lama no lo sé, muchas veces encontramos estos mensajes en internet y quizás nunca lo dijo eh, bueno, lo voy a leer, dice lo que más me sorprende es el hombre, sacrifica su salud para ganar dinero y cuando lo consigue sacrifica su dinero para recuperar la salud está tan ansioso por el futuro que no disfruta el presente y el resultado eh, es que no vive ni el presente ni el futuro yo les dejo este mensaje porque muchos quieren disfrutar un poco más la vida y, pues, chiquillos, agréganse, eso, anímense a vivir y a hacer lo que ustedes quieran hacer. Yo lo logré.
0: Ahora sí. Buenísimo. <risa> Oye, Pablo, pero qué buena tu, tu experiencia, de verdad que nunca había escuchado, o sea, conocía las Essential Skills, pero nunca había conocido virtualmente a alguien que, que las hubiera hecho, así que muy bueno saber que esa es una opción. Y también yo creo que todos felices de que tú los ayudes en arroba somos viajeros Porque ah. siempre tienen un montón de preguntas, así que genial tu disposición Y también, bueno, como te decía, hay un montón de preguntas acá Recuerden que las preguntas que sean específicas sobre requisitos Pueden encontrar toda esa información en el blog de Enrique en www.workingholiday.cl. Así que mira, Felipe quiere saber con cuánto dinero te fuiste para Nueva Zelanda
1: la primera vez, sí. eh, la primera vez me vine, que a ver, creo que el, el monto mínimo que te piden es 1.900.000, creo, ¿verdad? Sí, 1, algo Sí, yo creo que viajé con 2.300.000, creo. La verdad es que ya no lo recuerdo, hace tanto tiempo, pero creo que fue como con 2.300.000. Uh -huh. Pero eh, esa plata finalmente uno ni la gasta, porque llega acá... Y empieza a trabajar seguramente rápido y empieza desde ahí a sumar más. O sea, creo que no ese dinero es más que nada para demostrarlo, pero ni siquiera lo va a gastar. Sí,
0: como una reserva. Sí. ¿Y alguna vez te pidieron tu título para poder trabajar en, en el restaurante? Dicen turismo, pero lo tuyo era más como restaurante.
1: Claro, acá, acá le llaman hospitality, que es como todo sí. el trabajo en, en hotelería, en restaurante, todo lo que tenga que ver con el área de turismo. Eh, no, no, nunca me pidieron título, yo no soy... Cocinero, no nada O sea, trabajé más que nada Gracias a los conocimientos que adquiría acá mismo Por eso empecé a trabajar en cocina
0: Mira, Manuel estaba preguntando Si es que podrías haber vivido la misma experiencia Si no tuvieras dos carreras O dos títulos ¿Qué tanto influye el, ca el cartón afuera?
1: Eh, olvídense del cartón Sí. olvídense de su título porque van a llegar acá y ustedes pueden decir que son abogados que son ingenieros que tienen tres magíster y van a tener que ir a trabajar a los kiwis al restaurante o donde sea igual el título acá no se los van ni a leer <risa> Por eso se los digo todo ahora verdad? si ustedes son profesionales son ingenieros eh, y, y hablan un inglés perfecto claramente van a tener muchas oportunidades de ejercer su profesión acá pero eso va a depender netamente del empleador y quizás les van a pedir también acreditar su título cuando son trabajos específicos que tengan, no sé, muchas responsabilidades como un ingeniero en obra, no sé, cosas así les van a pedir acreditar claramente sí. ¿No? pero, y eso pero, también fíjense. quería aprovechar
0: de, de aclarar que muchos estaban preguntando qué prueba es la más conveniente rendir para postular a la Working Holiday y no, se no es necesario rendir ninguna prueba de inglés para la Working Holiday de Nueva Zelanda. No no, no es necesario ni el TOEFL, ni el CAE ni el IELTS, ni nada. Francisca, quiere saber cómo buscaste trabajo con alguna agencia o tocando puertas?
1: ¿Cuándo y dónde? Eh, bueno, la primera vez en Working Holiday acá en Nueva Zelanda uh, me hice un montón de currículum. Eh, me hice una... Um, un montón de currículum y me aprendí de memoria lo que tenía que decir para encontrar <risa> trabajo porque no sabía hablar inglés. Entonces ¿Pero? iba... Te lo juro, no sabía hablar inglés, agarré un montón de currículum, salí a caminar por la calle principal de la ciudad donde yo vivo, que es una calle solamente larga y ahí están todos los restaurantes, bares y todo esto, y con mis currículum en mano, golpeando puerta por puerta, estoy buscando trabajo, eh, algunos me decían sí, eh, llena esta hoja y me pasaban un formulario que llenar, porque acá es como muy normal que, que, que eso se utilice, que te pasan un formulario estándar y tú lo llenas nada más y después ellos te llaman si es que eres del interés de la empresa, eh, y si no te dicen no de partida. Muchas veces me tocó que me empezaban a hacer otras preguntas y ahí ya me iba porque no sabía <risa> que estaban preguntando. no entendía nada. Entonces era como que preguntaba, ¿puedo aplicar acá a trabajo? Sí, no. Ok, listo. Y esa fue la forma en la que yo encontré trabajo en Nueva Zelanda. Y para encontrar trabajo en Canadá fue lo mismo y para encontrar trabajo ahora que volví a Nueva Zelanda, hay muchas páginas, hay un montón de grupos de Facebook también, y en el canal Somos Viajeros, en YouTube yo tengo un video de cómo yo volví a Nueva Zelanda, y ahí en la descripción dejé muchos links de páginas para que ustedes puedan postular a trabajo estando afuera.
0: Super. Quieren saber cómo conseguiste tu estadía, me imagino que cómo conseguiste el lugar donde vives en Nueva Zelanda.
1: Bueno, ahí eh, no me gano ningún mérito porque, como les dije, primero se vino un amigo a Nueva Zelanda y él estaba acá en la casa y cuando yo viajé, él me reservó un puesto en la misma casa donde estaba viviendo él, entonces no me costó mucho. Pero tampoco es muy difícil porque, como les dije, en Canadá yo lo que hice fue meterme a los grupos de Facebook, eh, dije estoy buscando casa y empezaron a aparecer montón de chilenos ofreciéndome casa, hoy acá riendan una pieza, acá riendan otra y me fui por la que más me gustó.
0: ¿Cuáles son los parámetros de los sueldos? Eh, ¿Existe el part-time, el full-time y cuáles son las restricciones que hay en Nueva Zelanda? Pregunta Patricio.
1: Eh, sí, existe el part-time, el full-time, pero también hay lugares en donde te dicen, por ejemplo, en el campo muchas veces son más flexibles, por ejemplo, ahora también, ahora te dicen ven a trabajar cuando tú quieras, o sea, depende de uno porque acá te pagan por hora, no te pagan un sueldo, entonces va a depender de cuánto tú trabajes cuánto tú vas a ganar. Eh, los sueldos mínimos en este momento son 18,75 creo eh, o 19, bueno, tengo mi, tengo mi duda por ahí, pero más o menos eso eh, por, hora. por hora Claro, por hora. También hay un video en mi canal de cuánto pueden ganar en Nueva Zelanda <ríe> para que lo vayan a ver
0: Mira, José quiere saber cómo fue tu experiencia con los kiwis en Nueva Zelanda, y no sé si alguna vez ha sido temporero acá en Chile, pero quiere saber si es parecido
1: eh, sí, yo creo que es muy parecido. Sí, trabajé en el campo. Yo soy, yo soy de campo. Soy de, de, vivo en Chillán, vivía en Chillán, pero yo vivía hacia el campo. Eh, entonces siempre estuve como muy cerca de todo lo que es cosechar pues, fruta y todas esas cosas. Eh, acá en Nueva Zelanda es, es casi lo mismo. Casi lo mismo, y aparte que se generan grupos muy entretenidos porque la mayoría de los que están trabajando en el campo son gente de otros países, eh, gente joven, gente que anda en la misma que uno. Entonces, al final, al final se generan grupos muy, muy, muy ricos de, de trabajo. Eh, es un trabajo muy agotador. Yo nunca coseché la fruta acá, siempre trabajé como en los trabajos previos a la cosecha, que es como amarrar la plantita, eh, no sé cómo le llaman a otras cosas, que sacar la frutita de arriba para que salga solamente la que tiene que salir, eh, tinning, tipping, grapping, un montón de trabajos previos a los kiwis. <risa> pero es, es trabajo pesado, pero se gana muy bien
0: había un par de personas que tenían dudas de si uno podía sa salir de Nueva Zelanda mientras tienes la Working Holiday y sí, la Working Holiday no te limitan movimiento dentro o fuera de, del país, para que lo tengan claro y recordarles que Pablo estuvo en Canadá y en Nueva Zelanda así que cualquier otro país de Working Holiday, difícil que les respondamos esa pregunta en este momento y mira, mucha gente dice, perdón por la pregunta pero, ¿cómo ganaste tanta plata para poder viajar tanto? yo creo que en Canadá y en... Y en Nueva Zelanda. Y también, ¿cuánto fue lo máximo que lograste ahorrar? Aquí, en esta charla, hablamos de plata. No sé si te advirtieron.
1: Uh, no me lo advirtieron. Eh, <risa> soy re malo de hablar de plata, porque soy, soy pésimo con los números. Pero, por Pero ejemplo, una eh, así
0: como ¿cuánto te acordás de más o menos tu presupuesto quizás para viajar por Asia?
1: Por Asia, yo no me fui con tanta plata a Asia, porque Asia es súper barato. O sea, en Asia te pagáis un hotel por 1.500 pesos chilenos. Eh, yo claro. en Asia en Asia creo que viajé sin contar los pasajes como con 2.000 dólares kiwi, como 2.000 dólares neozelandeses, 2.500 dólares y con eso estuvimos dos meses, y comiendo en restaurantes quedándonos en hoteles wow. <risa> o sea, pagando ferry, eh, de todo entonces no gastamos mucho dinero la verdad en, en irnos a Asia Asia es súper súper barato o sea, no se imaginan lo barato que es
0: lo más caro de ser el pasaje, pues me imagino
1: yo creo que lo más caro es el pasaje Y aún así el pasaje no es tan caro tampoco Desde aquí hacia, hacia Malasia o hacia Singapur Que son como los países que están más cerca eh, No es caro Así que no se haga la idea de que yo me volví millonario acá Porque no es así eh, De hecho soy bueno para ahorrar Pero últimamente estoy descontrolado Parreándome plata En, en dándome gustito Así que no, no, no se haga la idea de que acá uno la viene a pesar Con bolsa
0: Bueno, hay que disfrutar también el trabajo de uno, ¿cierto? Sí Evelyn, ¿quieres saber si te costó sacar la Working o si la lograste la primera vez que postulaste? Porque la Working School de Nueva Zelanda se postula un solo día del año, todos al mismo tiempo, y es como a la suerte la olla.
1: Sí, la primera vez que postulé, inmediatamente. Al tiro. Cuando la visa es para ti,
0: es para ti. Es para ti. Oye, Pablo, ¿quieres saber eh, si es que tuviste que demostrar la plata en efectivo o si puede ser con un cupo en la tarjeta bancaria?
1: Eh, se puede hacer de las dos maneras lo puedes acreditar de forma en, en, en plata efectivo o lo puedes acreditar también con un voucher de tu cuenta bancaria o incluso puede ser la cuenta bancaria de otra persona que podría ser como tu, tu aval eh, lo puedes eh, demostrar de diferentes formas no siempre te piden la plata cuando yo viajé a Nueva Zelanda no me lo pidieron eh, pero sí es requisito entonces sí es importante tenerlo ahí porque sí te lo, van a pedir, te lo pueden pedir entonces no, es, no hay que arriesgarse digamos eh, de forma
0: innecesaria yo sé que tú has estado la mayor parte del tiempo, si no todo, en Manganui, pero Leslie igual quiere saber qué ciudad recomiendas para encontrar trabajo.
1: Va a depender también la temporada, porque por ejemplo en invierno, acá en, en esta zona, en la zona de Tauranga, eh, que es donde yo vivo, en invierno es un poco más complicado porque la mayor cantidad de trabajo que hay acá es en el área de turismo y en la fruta. Y cuando hay lluvia en invierno no puedes trabajar en la fruta y en el tiempo de invierno no hay mucho turista. Entonces es un poco más lento. Entonces va a depender un poco. ¿La temporada de es
0: en verano?
1: Sí, la temporada de fruta es en verano. Ahora hay mucho trabajo acá y están pagando mucho dinero porque no hay mucha gente en Nueva Zelanda ahora. Se han ido muchas personas. Entonces están en falto de gente y están pagando 23 dólares la hora por trabajar en fruta. Eh, pero entonces por eso en verano es como que una masa de working holiday. Es como que en verano mm. todos se mueven a esta zona pero más o menos en febrero ya empiezan todos a bajar porque se van a trabajar a las manzanas, que después las cherry, eh, después en marzo nos vamos todos a la winery a trabajar en los vinos, entonces como que sí. todos se van moviendo.
0: Sí, es verdad. Pamela quiere saber si el pago es mensual o semanal.
1: El pago es semanal, acá te pagan eh, todas las semanas tu sueldo Así es que eso es muy bueno también porque siento yo, para mí por lo menos ha sido un poco más ordenado eh, Todas las semanas vas teniendo dinero y las cuentas de la casa se pagan de forma semanal También el arriendo, eh, toda la vida en Nueva Zelanda es semanal Así que creo yo que es mucho más ordenado
0: Varios querían saber también cómo está ahora tu nivel de inglés Y cómo lo hiciste para finalmente poder entender el acento químico
1: Good, 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 no, horrible Mi inglés todavía no... Mira, mi inglés todavía es horrible Pero sí puedo entablar una conversación eh, Sí puedo ir a una entrevista de trabajo Yo me acuerdo que la primera entrevista iba Y no entendía nada Yo decía sí, y me decían sí Y yo, ah, oh, no, 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 no Pero no entendía, no entendía nada, 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 nada sí. Ahora sí, ahora puedo contestar un llamado telefónico eh, Puedo ir a una entrevista de trabajo Y, y, y lo más importante es Puedo comunicarme que, que yo creo que eso es lo, lo importante de todo, más que de hablar un inglés perfecto. Yo creo que lo importante acá es saber comunicarse y entender.
0: Sí. ¿Alguien quiere saber si tienes mascota?
1: Oh, me encantaría tener un perro. Hemos hablado hace muchos meses con el dueño de la casa acá porque queríamos tener un perro, pero no tenemos mascota. Me encantaría, me encantan es los perritos. Es
0: difícil tener mascota en Nueva Zelanda. Es más difícil sí. que tener auto.
1: Sí, tener un perro acá es un lujo. Es un lujo. No andan perros callejeros. No se puede adoptar en la calle.
0: Oye, Bastián, ¿quieres saber cuánto es el valor de arriendo aproximado? Que igual varía muchísimo dependiendo de la ciudad pero por lo menos en tu experiencia
1: Hay muchas opciones, yo siempre he optado por vivir en una casa con poca gente eh, no es que sea antisocial, pero soy un poco ordenado y me gusta tener mi espacio <risa> mi pieza privada mi, todo eh, tranquilo, digamos, porque la mayoría de las casas de, de chicos working holiday, backpackers o algo así eh, fiesta todos los días y yo, sí. yo, soy un, yo soy un chico tranquilo, no voy a fiestas no bebo alcohol, ni no ah. drogas. Entonces, me gusta tener mi espacio y vivir en el lugar ordenado. Pero siempre, eh, un promedio, 180 dólares por semana.
0: Ya, yeah. ok.
1: Digamos que son dólares kiwi, que es más sí. bajo que el dólar americano.
0: Sí, está como 500 pesos. Cristian dice que él, él hizo la Working Holiday de Canadá hace tres años y que allá se podía trabajar sin contrato. Si es que tú puedes trabajar sin contrato en Nueva Zelanda
1: hay formas de trabajar sin contrato en todos los países, pero la forma de trabajar sin contrato es freelance es lo mismo que por ejemplo cuando tú vas a estudiar a un país y te dicen eh, tú puedes trabajar 20 horas con la visa de estudio eh, sí, sí, puedes trabajar 20 horas legal pero también puedes trabajar 40 horas legal o más de 40 horas pero eso se hace de forma freelance, es como cuando tú en Chile prestas un servicio y boleteas eso también sí. se puede hacer en distintos países no sé cómo lo hizo él en Canadá eh, porque trabajar sin contrato es ilegal. Sí. Trabajar, trabajar freelance es eh, muy distinto a trabajar sin contrato, porque de cierta forma cuando tú trabajas freelance no tienes un contrato, pero estás prestando un servicio.
0: Oye, eh, nos quedan un par de preguntas, pero hay una chica que quiere saber si estás soltero. Yo creo que después te puedes ir en <risa> arroba Somos Viajero. Sí, Camila, sí, ¿Cuál es la respuesta?
1: No, que yo respondo por privado, no me, no me gusta hablar de vida <risa> sentimental. No lo pongamos
0: incómodo, no lo pongamos incómodo. Ya, mira, ¿quieren saber si es que tuviste que hacer algún trámite para empezar a trabajar en Nueva Zelanda? Simplemente dijiste, esta es mi Working Holiday y partiste.
1: Cuando tú llegas acá, lo primero que hay que hacer es sacar un número, eh, hoy se me olvidó el nombre del número, SIN. IRD. Eh, IRD,
0: ya,
1: yeah. sí. <risa> eh, estoy confundido, en Canadá se llamaba SIN. Eh, sí, tienes que sacar un número que es como... Como tu código de trabajador Porque te lo van a pedir al momento de que te hagan un contrato Te van a pedir ese código para acreditar De que tú realmente estás como trabajando legal Digámoslo así Entonces tienes que sacar ese número Algunos yo he escuchado que les ha costado Porque algunos tratan de sacarlo online Que se demora un poco Yo lo hice súper simple Me fui directo a la oficina acá en Tauranga Me queda 15 minutos Y fui a la oficina y me lo dieron en 10 minutos ¿A la,
0: el el ¿O como... no, a, la,
1: ¿A la oficina de, del correo? No, a la oficina del IRT
0: Ah, bueno, sí, no, yo le he di sí, por correo, se demora
1: un año Sí, se demora mucho si lo haces así Pero a mí me dijeron, no, hay una oficina en Tauranga fui a la oficina y me lo dieron enseguida eh, Bueno, ese es el primer trámite que hay que hacer Y el otro trámite es sacar una cuenta bancaria Porque todos los, los, los trabajos te, La plata te la depositan, los sueldos te los depositan Semana a semana Entonces, Y abrir una cuenta es súper fácil Vas al banco, te piden tu pasaporte, tu visa Y en menos de 20 minutos Ya tienes tu tarjeta impresa Que es una tarjeta de débito eh, sí. Visa eh, la tienes en mano.
0: Sí, ¿verdad? Lo que es más difícil es sacar la, la de crédito, eso sea, ya es como...
1: Claro, eso como ya es complicado.
0: Sí. Constanza quiere saber si puedes sacar una visa de turista y extenderla. Ahora con las condiciones de la pandemia eh, está todo cambiando, pero si ¿sí se puede trabajar con visa de turista.
1: Con visa de turista no se puede trabajar. Lo que sí puedes hacer con visa de turista es aplicar a una seasonal. Eh, Las seasonal son, son visas que te dan para trabajar en trabajos específicos de campo generalmente, eh, por ejemplo ahora que necesitan gente para trabajar en los kiwi, en todos estos trabajos de campo que son temporales, eh, tú puedes optar para trabajar en esos trabajos. Y puedes aplicar a una visa Seasonal estando como turista Antes del COVID Las únicas personas que podían aplicar A este tipo de visa seasonal son las personas Que estaban de turista en Nueva Zelanda Viniste de turista, dijiste oh, Me gustaría trabajar una temporada y recuperar plata Listo, puedes aplicar esta visa y trabajar la temporada Creo que te dan visa por creo que hasta por seis meses, no estoy claro, pero creo que hasta por seis meses te puede dar una seasonal y después de eso tienes que irte uh
0: -huh. Quiero recordarles a todos los que tienen dudas sobre los requisitos específicos para postular a la Working Holiday, ya sea de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, todas las que nos están preguntando que pueden entrar a www.workingholiday.cl y ahí sale país por país todos los requisitos. Alexis quiere saber cómo lo hiciste para poder extender tu visa, cuáles eran los requisitos de eso.
1: Eh, para extender la visa y Bueno, la única vez que, que extendí mi visa Fue cuando estuve eh, de Working Holiday Y extendí los tres meses Para poder extender la visa tres meses Te piden eh, Te piden haber trabajado 12 semanas en trabajos de campo En trabajos como los Kiwi O traba, otros tipos de trabajo de Orchard eh, Y acreditar Con tu colilla de, de sueldo No sé cómo se llama eso En, en, en Chile, el colilla de sueldo se llamará creo Con
0: tus liquidaciones
1: con tu liquidación, esa, esa era la palabra que no me acuerdo, con tu liquidación, eh, que acá se llaman Payslip, con esa liquidación tú puedes aplicar a una extensión, entonces tienes que demostrar que trabajaste durante 12 semanas en trabajos de campo y aplicar a través de la página de la página web. Creo que te piden algún otro documento como un criminal record que es como eh, un certificado de antecedentes, te piden eso y lo demás es tu pasaporte al día.
0: Mira, acá hay una pregunta que no entiendo muy bien de Valentina que dice que después de que te dan la visa Working Holiday puedes quedarte allá o tienes que volver a Chile, lógicamente de ilegal no, pero quizás se refiere a en el pasar de una visa a otra, si te puedes quedar en Nueva Zelanda tienes que salir del país
1: eh, te, puedes quedar, te puedes quedar en Nueva Zelanda Antiguamente, para poder aplicar Después de tu Working Holiday Antiguamente tengo entendido que tenías que salir del país Aplicar de afuera, creo Y después volver a algo si no lo tengo claro Pero me acuerdo que cuando llegué acá Muchos se iban a Australia porque quedaba cerquita Y después volvían eh, Para poder activar la visa porque se activaba como Como en migración, digamos Cuando entras al país como que se activaba la visa Pero ahora no, ahora no es necesario Si tú estabas con Working Holiday y después de tu Working Quieres, quieres aplicar a una visa de estudiante, por ejemplo eh, lo puede hacer si después de tu working holiday quieres aplicar a una visa de turista también lo puede hacer ahora claramente va a depender de que cumplas con todos los requisitos y que migración diga ya ok la persona claro. se puede quedar
0: importante también postular dentro de los tiempos legales para que no les pase bueno como una situación que si ya se conectan varias veces saben que me pasó a mí que me tuve que ir de Nueva Zelanda me dieron 48 horas para salir del país porque postulé fuera del margen entonces, en el momento en que me rechazaron una visa, pasé inmediatamente a ser ilegal y ahí te tienes que ir. Así que calculen bien sus tiempos si quieren quedarse en Nueva Zelanda. Para ¡Pero no les... Connie! <ríe> pues sin querer. Para los yeah. trabajos de cocina, ¿te pidieron alguna experiencia o te enseñan? ¿Cuál es la posibilidad? Pregunta Pamela.
1: Eh, Muchos trabajos cuando publican la oferta laboral, publican... Eh no sé necesario tener experiencia de algún tiempo, quizás eh, a mí me preguntaron, no mentí, dije que nunca había trabajado en ah, cocina. fuiste honesto al tiro sí, siempre, siempre yo, yo soy muy miedoso, la verdad ni, ni, en, ni en el colegio, ni en la universidad no podía ni copiar porque me, me acuso solo no puedo mentir
0: <risa> eh, tu fanaticada aquí en el chat las estás dejando locas, ¿qué crees que te diga?
1: no, nah, qué lindas gracias, gracias, gracias
0: recuerden, que... somos viajeros
1: me tienen que ayudar a llegar a los 10.000 seguidores en Instagram entonces.
0: Eso, vamos a una <risa> campaña. Oye, Pablo, bueno, ya estamos llegando al final de tu charla. Te quiero dar mil gracias por compartir con nosotros todos tus datos. Y no sé si tienes como algún consejo o algún mensaje final que quieras compartir con toda la gente que se conectó. Que lógicamente yo creo que su interés principal es irse a Nueva Zelanda y poder vivir algo como lo que viviste tú. Estás viendo tu vida.
1: Yo creo, yo creo que en estos tiempos que, que la verdad hay que ser honesto, Chile no está en una, en una buena situación o quizás hay gente de otros países también que quizás pueden estar mirando esto Latinoamérica en general no está en una muy buena situación en estos momentos por problemas políticos, por problemas del COVID, por un montón de cosas eh, y, y todavía tienen, tienen el bichito de querer viajar al extranjero, se atreven a viajar al extranjero que lo hagan, eh, que no tengan miedo porque esta experiencia quizás les va a abrir muchas oportunidades yo salí por un año y ya voy para el tercero y aquí estoy todavía, entonces creo que se puede, creo que se logra, si algunos dicen no, pero es que hay que tener plata para viajar, yo he escuchado un montón de veces es que no tengo la plata, sale un millón y medio, no tengo un millón y medio, yo trabajaba en tres trabajos antes de venirme a Nueva Zelanda, trabajé por largo tiempo en tres trabajos para poder juntar las lucas y me tomaba una cerveza menos y no gastaba plata en cigarros Entonces logré juntar la plata para poder viajar Entonces sí. yo creo que si yo pude, todos pueden Yo tampoco eh, soy millonario ni nada Me la jugué, junté las lucas y viajé Si muchos a lo mejor están fuera del margen de edad ya Porque se dieron cuenta muy tarde de esto eh, Al igual que yo, que perdí un montón de working holidays por la edad Porque ya no puedo postular a otras eh, pueden venir a estudiar a otros países si quieren estudiar en otros países, escríbanme yo los puedo ayudar, no, no tengan miedo, escríbanme o pregúntenme las oportunidades que ustedes tienen, eh, y no tengo ningún problema en orientarlos y ayudarlos para que puedan vivir una experiencia increíble como la que yo he vivido, y, y bueno y puedan disfrutar ustedes también que ustedes sean los y próximos y... que estén dando esta charla
0: exacto, y además que la plata te la pueden prestar, la plata uno la tiene que ¿Sí? demostrar y ténganla en su cuenta hasta que pasan migración en Nueva Zelanda y yo después le devolví la plata a mi mamá Sí, no era sí. mía, ni siquiera tiene que ser tuya la plata, entonces, bueno sí, de verdad que arriesguense y esperamos también con Enrique que está ahí en, en off, que hayan disfrutado todo este ciclo de, de charlas. Pablo, gracias por haber sido nuestro último invitado. Pero, Estuvimos pero... Meses, meses, yo creo que como no sé cuatro o seis meses haciendo charlas, así que de verdad genial haberla terminado con, con tu experiencia. Esperamos volver el próximo año y toparnos en alguna parte. Y después, claro, como decía Pablo, pueden ser ustedes los que estén dando la charla, así que de verdad atrévanse y nos estamos viendo por nuestros Instagram. Recuerden workingholyicl. Yo soy Cunifullo de arroba chilean.passport y Pablo Somos de Somos Viajeros.
1: Muchas sí. gracias a todos por haberse
0: escuchado. Un abrazo grande.
1: Chao, chao Coni.
0: Gracias Pablo, nos vemos. Chao, chao. A chao. Todos.